0: Dámy a pánové, jsem rád, že posloucháte Hyge podcast Studio Vltavská, kde nemáme v plánu se stresovat. Dámy a pánové, na poslední předvánoční podcast jsme si vyrazili na výlet a nacházíme se v nově zrekonstruovaném pavilonu Bohemia na pražském výstavišti a není náhoda, že se nacházíme zrovna tady protože mým dnešním hostem je předseda představenstva akciové společnosti Výstaviště Praha, která se stará nejen o pražské výstaviště, ale i o holešovickou tržnici Tomáš Hýbl. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji, že jste přijal pozvání do podcastu Studio Vatavská. A také velmi děkujeme, že můžeme nahrávat zrovna tady v pavilonu Bohemia. Já se vás musím zeptat, co ty bylo předtím, než se tento pavilon zrekonstruoval?
1: No, než se zrekonstruoval, tak to byla jenom rozestavená stavba po mnoho let, ale původně je to restaurace. Původně je to restaurační pavilon, byl to vlastně prezentační pavilon plezenských pivovarů, který vznikl pro účely velké výstavy v roce 1891. A tehdy tohle byla součást marketingu, takže plezenský pivovar si tu postavil svůj pavilon, ve kterém prodával pivo, měl tady restauraci a vlastně ten restaurační provoz se udržel i ty následující roky, a jenom v posledních zhruba 10-15 letech už byla budova zavřená a čekala právě na velkou rekonstrukci.
0: A jaké jsou plány do budoucna s tímto pavilonem?
1: No, původní záměr té rekonstrukce byl vlastně vrátit tomu tu podobu té restaurace nebo udělat z toho znovu podnik. Ale vzhledem k tomu, že tady hned za námi se staví Průmyslový palác a bude se ještě dva roky řekněme, stavět, tak nám to nedávalo úplně smysl. Takže v tuhle chvíli Pavilon funguje jako eventový sál, konají si tu malé akce, tiskovky, výstavy, vernisáže nebo nějaké klientské akce. A takhle zůstane zatím ještě po dobu několika příštích let a uvidíme, jestli nebudeme tu změnu nějakým způsobem akcentovat, až bude hotový Průmyslový palác a ukáže se, že jsou třeba potřeby nějaké jiné.
0: Mm-hmm. Blíží se nám Vánoce, velmi rychle už, asi nejvíc stresující období v roce. Jak vy prožíváte tyto Vánoční svátky?
1: No já mám asi velkou výhru, že se nenechávám okolnostmi úplně, úplně strhnout, mm. takže nejsem na to jako můj tátek, který chodil na kupovat dárky vždycky 23. odpoledne, ale já mám Vánoce rád, je to, jako, to, to fajn čas s viděnou nějakého volna, protože samozřejmě pak následuje těch pár dní, kdy jako opravdu do práce nemusíte a nikomu to nevadí. Ale nemám rád velký obchodáky, nemám rád tlačenici s lidma a zároveň neumím vybírat věci na internetu. Takže jsem v takové <laughs> schizofrénní situaci, kdy musím stejně do těch obchodů dojít a něco pořídit. Ale tak jako Vánoce u nás už jsou dneska spíše o dětech a vlastně o tom, že pak jsme všichni spolu a že strávíme klidný večer.
0: A účastníte se třeba příprav vánočních, váření a podobných věcí?
1: Jo, ale tak um, upřímně to jako neprožíváme nějak dramaticky, že bychom vyráběli desítky druhů cukroví a uh, muselo všechno být uh, úplně pinklich. Ale je to taková klasika. Schází se rodina, dělá se kaprl, máme stromeček samozřejmě. A tak se snažíme zapovědět do toho všichni naraz a já se hrozně snažím vyhnout tomu, aby právě ten stres v tom jako nějak vzniknul. Takže... Uh, Pravda teda je, že poslední tři roky, protože jsme se vždycky tomu vyhýbali, tak jako strdnatě tomu stresu, že pak jsme zjistili, že nemáme zabalené dárky. A musím říct, že když dohromady máme čtyři děti s partnerkou a začnete balit asi tak v 10 večer 23., tak balíte do 3 do rána 24. A pak to úplně jako ten druhý den není, nejste příliš aktivní. Ale nevím, já mám pocit, že prostě Vánoce jsou
0: o a o tom si to užít a nepřehánět nic. Jo, tak to si taky myslím. A když zrovna nejsou Vánoce, jak vy osobně se dostáváte do pohody? Protože si dokážu představit, že vaše povolání je taky docela stresující.
1: No, ono vlastně, to, co se se týče práce tady na výstavěšti a v Tržnici, tak to je jako strašně nabídějící činnost. Zůstává za váma spoustu viditelných věcí, které jste dotahli, dodělali, dokončili. Ty areály se neuvěřitelně vylepšily za posledních pět let v podstatě. A to vás nabíjí, to vám dává motivaci pokračovat dál. Fakt je, že ten stres, který přichází, tak jsou spíš ty vnější okolnosti. Samozřejmě diskuze o rozpočtech a o penězích a komunikace a jako nějakým způsobem vztahování se k k, jako k našim nadřízeným orgánům, to znamená k magistrátům, k nějaké politické situaci. A v tom já nejsem mockovaný. To mm-hmm. není moje parketa. Nikdy jsem v tomto oboru jako ne, nebyl, nepůsobil, nemám žádnou zatím svoji ambici osobní. Takže z toho pro mě třeba ty stresové situace vycházejí. E, obtížně se srovnávám e, s takovou tou hrou a s celým tím e, jako řešením, který mě, je mi cizí, ale musíme s ním procházet. A když tohle nastane, tak já vlastně zjišťuju, že teď co nejvíc co potřebuji, spát. Takže pro mě je to tak, že jako se snažím se pak dobrat toho, že nejdu spát u půlnoce, ale do spát 10, což tomu pomůže, že ty dvě hodiny navíc vám dávají nějakou jako aspoň částečný odpočinutí. No a e, obecně je to jako chození do přírody, cestování a taková jako nemám úplně žádný aktivní odpočinek, že bych chodil uh-huh. někam běhat nebo cvičit nebo takovou jako silnou sportovní aktivitu. Na to jsem strašně zleněvěl v posledních letech. Ale jo, to, že, to, že fakt má, to, že máte volno a klid a nemusíte nic řešit, to je pro mě to, že můžete jako odejít, že odejdu na chatu na hory, nebo jdeme s dětma do lesa se projít se psama nebo něco a pomáhá to. No, ale upřímně, ta práce pro tu městskou akciovku vám vlastně nikdy neumožní z toho úplně vystoupit. Takže, že, by, že byste jel na dovolenou, vypnul telefon, nebral si se sebou notebook a 14 dní byl jako mimo. Ano, ne. třeba by to šlo, ale to mi zase jako nedá to zase, já nevím, nejsem tak, že bych si tohle dovolil.
0: No. No, chápu. To je vlastně dost stresující celkově tím pádem, že furt myslíte na to, že musíte něco udělat, nebo že se může cokoliv stát. Já myslím, že,
1: já myslím, že tohle je výhoda, že ten tým, který tady pracuje uh, ve firmě, je jako skvěle poskládaný. Jsou tady skvělí lidi, který, ke kterým můžete mít plnou důvěru a přenášíte na ně uh, tu odpovědnost, kterou oni musí splnit. Samozřejmě pořád máte v pozadí někde to, že v důsledku. Já jsem v tomhle jako hrozně racionální uh, a realista. Prostě je to akciovka. A my jako představenstvo ručíme svým majetkem za výsledek té akciovky. Všechny průšvy za náma. Prostě jako jednoznačně my jsme ty tři nahoře, který to potom všechno podepíšou a všechno by se to za náma mohlo svést. Snažím se to nepřipouštět, snažím se, mám fakt důvěru v kolegy, mám důvěru v, ve všechny, kteří se podílí na poměrně jako složitým procesu práce, na výstavišti a stresující to je, ale vlastně si myslím, že mě spíš na tom trápí taková ta nejistota, Protože tím, že částečně areál je financován městem ve smyslu investic do rekonstrukcí a tak dále, a nikdy nevíte, jaký bude rozpočet na příští rok, nikdy nevíte, jak ty věci zafungují, jestli se dohodnou mezi sebou nebo nedohodnou, protože to jsou věci, kterými nedokážeme nějak ovlivnit, tak pro mě je největší stres ta nejistota. Protože to není jenom nejistota o tom, jestli příští rok postavíme nějaké další budovy, opravíme, ale na to jsou navázaný týmy lidí. Je to nejistota, jestli budeme schopní. Se o ně všechny postarat, jestli to vždycky, Zatím to vždycky dopadlo dobře, ale ve chvíli, kdy by nějak systematicky třeba se město rozhodlo, že přestane ty investice do areálu dávat, tak vlastně pak by jako analogicky ztratilo smysl mít tady třeba tolik lidí nebo kolegů, kteří se podílí na přípravě těch věcí. A tohle, mě, tohle je věc, která mě stresuje mnohem víc, než to, jestli za něco nesou odpovědnost nebo ne. To, že ten tým je za námi a že máme, máme prostě zodpovědnost za těch. Dneska už asi nevím, 140 lidí, včetně různých jako našich DPčkařů a podobně, ale ten tým je obrovský. Mm-hmm. No ono se to, to nezdá, ale ve chvíli, kdy přijdete k tomu výstavišti jenom jako návštěvník, který o tom nic neví a neví, jak to funguje, tak máte vlastně pocit, že je to nějaký, nevím, pokračování Stromovky, trochu park, je tady pár baráků, něco se tu občas děje, nějaký festival, koncert, ale vlastně, Dostanete se do situace, kdy a to v nedojde nikomu. Ten areál má 30 hektarů. Tady mm-hmm. jenom posekat trávu je práce pro x lidí. My jsme netka na počátku udělali několik dětských hřiště, tady vlastně skateparky, parky tady parkurové hřiště, fitnessové různé workouty, dětské hřiště a tak dále. Každá takováhle věc znamená člověka navíc. Uhum. Protože vy najednou ručíte za to, aby se tam nikomu nic nestalo, ručíte za revize, ručíte za kontroly, to znamená, že každý den tam někdo musí přijít ráno a projít všechny tyhle ty věci, každý večer to musí někdo projít, pořád to uklízíte, pořád to opravujete, děláte všechny k tomu servisy. A je to veřejná služba. Děláte to proto, aby sem chodili lidi, návštěvníci, aby tu měli nějakou nabídku, aktivit navíc, ale nic z toho nikdy nemáte. Takže všichni, jako nám vlastně polovina toho našeho týmu je dneska. Technický úsek, lidi, kteří jsou údržbáři, správci, elektrikáři, celý ten tým, který se vlastně stará o to, aby ta věc běžela. A nikdy je vlastně jako neuvidíte. To je tým, který je schovaný někde v pozadí. Nejsou to obchodníci nebo produkční, kteří tady potom běhají při akcích, ale tohle to je to, co se děje v pozadí toho areálu. A to, co by návštěvník vlastně neměl ani vidět, to je vlastně to, že vy máte sem chodit a říkat si, ježiš, tady je to pořád pěkný, jak je to možné? No, my to víme.
0: A když se bavíme takhle o výstavišti, tak co všechno se třeba za ten rok tady na výstavišti událo?
1: Poslední rok byl poměrně intenzivní, protože se vlastně probíhá nám, celý rok nám probíhá rekonstrukce Promyslového paláce, což je jednoznačně největší stavba, největší stavební činnost, kterou jsme tady kdy v historii asi dělali, v moderní historii, řekněme. Teda. My jsme znovu obnovili rekonstrukci divadla Spirála, které vlastně čeká na své dokončení a příští rok touhle dobou by mělo být už v provozu. E, dokončují se část křížícových pavilonů, střechy vlastně pavilonů, které se upravují na zelené terasy, protože to byla taková betonová nehostinná plocha. Pavilony samé jsou opravené, teďka střechy doděláváme tak, aby na jaře mohli už přijít návštěvníci do vlastně těch zelených, zelených střech. Ehm. Opravovala se budova Lapidária, kde tady se dělali vlastně střechy, vršek, fasády. Teď se pokračuje druhou částí. Opravilo se samozřejmě spoustu věcí, velmi nenápadných podzemí, kolektory, různé technologické celky, které zase nikdo nikdy neuvidí, nevyfotíte se u toho, ale je to jako nezbytná součást areálu, který prostě žije 365 dní v roce. A samozřejmě. Ta degradace je tady mnohem rychlejší, než uh, nějakým běžným, méně využívaným provozu.
0: Uhum. A jaké jsou třeba hlavní plány na, uh, na tu příští sezónu? Kromě tedy co jste říkal už? Rozhodně za, nás, rozhodně
1: za nás je dokončení střech křížikových pavilonů, což bude uh, podle mě skvělé místo pro relaxaci, pro odpočinek, to, aby tam lidi mohli přijít a strávit tam volný čas. Rozhodně je naším hlavním cílem dokončení divadla Spirála, protože uhum. to je projekt, který už běží řadu let. Rozběhl se ještě za minulého představenstva, nese sebou spoustu obtíží, to je jako komplikovaný provoz a pro nás technicky rozhodně nejsložitější budova, kterou v tuhle chvíli vlastně realizujeme. Přece je to divadelní provoz s kompletní divadelní technikou, technologií, takže to je jako atyp v tom smyslu všech ostatních budov, které tady máme. A připravuje se spoustu projektů, protože, jak se říká, kdo je připraven, není překvapen, takže my projektujeme, snažíme se projektovat dopředu věci, které víme, že bude nutné zpracovávat třeba v příštích letech. A pak zase s nimi chodíme na město a vlastně říkáme, tak tady bychom vám rádi představili to, co bychom potřebovali. Záleží na tom městě, jestli ty prostředky do toho vloží, protože celé výstaviště je v majetku města, takže město musí dělat tu investici. My to pro město zpravujeme a navrhujeme tyhle řešení, Takže na výstavišti těch projektů je sice řada, ale už zbytek je poměrně daleko, tím, že tady pracujeme už na tom pět let, tržnice je rozhodně na úplném počátku.
0: teďka trošku odbočím směrem k Vltavské filharmonii, která bude jednou nedaleko stát. Jaké máte očekávání z pohledu třeba rozvoje území tady v Holešovicích?
1: No já se domnívám, že tahle část Prahy je rozhodně jedním z těch území, který se rozvíjí nejbouřlivěj, řekl bych, a teď jsou na velkém počátku, protože o celém tom území od Vltavské až k Holešovickému nádraží se vlastně mluví už roky o tom, že to projde nějakým developmentem, že co všechno vznikne. A myslím, že teď se k tomu hodně blížíme. Vltavská filharmonie se projektuje, nebo respektive běží ta část, že jo, projekční. Co se týče plochy mezi zátory a bubnami, nebo bubny, je taky vlastně připravený development. A to území čeká obrovská změna. Obrovská změna, jak, v, jak si v přítomnosti těch nových obyvatel, protože těch přibyde několik desítek tisíc, tak samozřejmě i v nabídce a ve spektru služeb, které se tu objeví. A myslím, že to sebou zároveň ponese ale hodně zvýšené nároky třeba i na nás, na ty volnočasové aktivity, na, to, na tu nabídku vlastně toho, co se tu těm obyvatelům dá nabídnout. Protože Stromovka tady zůstane, ale rozhodně se nezvětší. A ten park už dneska je na hraně své kapacity, myslím, že to je návštěvnost v milionech lidí ročně. U nás je to asi podobný, když budeme se bavit o ozo, tak jednoznačně to je jako u to spádový území pro tudle část zase už má svoje limity. A je to urbanisticky strašně zajímavá věc. Nás baví, že jsme tak u toho propojeně, protože výstaviště a tržnice vlastně jsou přesně napříč přes tohle rozvojový území. Na Filharmonii se těšíme. Já myslím, že to bude fajn podnik. Asi tři roky zpátky jsme v nějaké diskuzi s tehdeřním náměstkem primátora Pavlem Ihnánkem. Jsem z legrace řekl, že až bude Filharmonii hotová, tak si ji vezmeme taky, protože by to bylo fajn, že by jsme měli taky ty tři projekty vedle sebe, že už se to zvládne při jedný cestě v oběd vždycky. Tak říkal, že to nesmíme nikomu hlavně říkat opravdu, protože by se to mohli dochytit. Tak to neříkám opravdu. Myslím, že to bude. Ten barák je nádherný. Tak jestli to všechno dobře dopadne, tak já myslím, že to bude jako obrovský bonus pro Prahu. A ta sedmička z toho, nebo jako celá ta městská část, samozřejmě tím získá obrovský nový impuls. Fakt ale je, že je potřeba o všech těchto areálech, a je jedno, jestli je to tržnice výstavě nebo Vltavská filharmonie, uvažovat jako o jednoznačně objektech jako celoměstského významu nebo celorepublikového vlastně. To nejsou vytržené věci z kontextu, pracují s tím, jasně, jsou tady zrovna teda v oblasti Prahy 7, ale e, základ, že je to opravdu pro všechny, že to je, ta cílovka naše se neváže a nebude to rozhodně u filharmonie, to je rozhodně celostátní jako význam. Tak e, věřím tomu, že to strašně pomůže rozvoji Prahy i tu potřeme po stránce turismu, po stránce vůbec jako návštěvnosti, tak věřím tomu, že to bude fajn.
0: Já taky. A jaký třeba máte vztah k hudbě? Co posloucháte?
1: Ježíš, no to je... Uh, děti se mi vždycky smějou, protože když na tom autorádiu vám také svítí ty panílky, tak je to... No, Já jsem vyrostl na Suchyma Šlitrovi, protože můj táta poslouchal jako Suchyho Šlitra semafor, takže já jako mám takovou tu českou... Uh, já ani nevím, jak to nazvat jako stylem, protože to není jako pop music, ale možná jo? To je jako šedesátková. Že? A, takže já mám, já mám v autě Radio Beat, protože prostě mám rád rock a mám rád takovou tu klasickou jako rokovou hudbu. Mám tam country radio, protože jsem prošel dětským oddílem, takže jako jsem vlastně částí své duše folkař a baví mě <laughs> takový ty Vlast a podobně, to je jako moje krvní skupina. Pak mám radio Spin, protože mě strašně baví mm-hmm. hip-hop a baví mě rapové věci. No a pak mám rádio Klasik a Radio Žurnal, protože to tak jako doplňuje tu, doplňuje tu sekci. Takže vážní hudbě se rozhodně nebráním. Nejsem v tom rozhodně znalec. Není to tak, že bych dokázal vám tady odcitovat uh, skladatele a jejich skladby a věděl bych co a jak. Ale uh, dává mi smysl. Baví mě, umím jí poslouchat. Není to tak, že bych jako byl úplně z toho zhrozený. Nejsem operář, to ne, ale jako klasická hudba prostě to v tom jsem v pohodě. Ale ta škála fakt sahá od klasické hudby přes folk, k nějakému hard rocku, až po nějaký rap a podobné věci.
0: Ano, je to takový zajímavý palmel. Jo, jo, jo. (laughs) Třeba hodně lidí se tomu country brání, a mě to taky nějak nevadí zrovna.
1: Jo, a já myslím, že je je to stejně jako s každou muzikou. Můžete si prostě vybrat nějakou jenom škálu nebo jenom část té oblasti, takže za mě klasická americká country, to mi jako vlastně nic moc neříká, ale na druhou stranu, když slyšíte Krise Christophersna nebo, nebo prostě um, starého Johnnyho Cashe, tak to je vlastně jako americká country, ale je to jako neuvěřitelný, to má takový náboj a takovou sílu. Já se úplně ztrácím v současné moderní hudbě. Vůbec, vůbec nerozeznávám od sebe ty jednotlivé lidi a přijde, mi, že posledních deset let zpívají všichni úplně to stejné. Mám dokonce pocit, že to musí být jeden člověk, jako, protože to teda vůbec nechápu, aby to nikdo mohl rozlišit. Ale všechny ty starší věci nějak mi přišlo, že je to jak s autama. No? Když jste poznal na ulici auto podle toho, jak vypadalo jako mělo siletu, jak je mělo tvár, dneska nemáte šanci. Když postavíte vedle sebe SUV, každý značky bude v bílé barvě, tak podle mě jenom jako znalecrat trefí, co to je za auto, tak si, mám pocit, že je to stejný s tou hudbou, no? že prostě jako. Předtím to bylo nějaký barevnější.
0: No tak já vám moc děkuji za rozhovor a přeju vám, ať se daří a krásné Vánoce.
1: Vám taky děkujeme moc.